0: Hoje o online representa para a gente 7%, mas a gente entende que ele pode representar até 30% do faturamento da rede. A gente tem uma, uma ideia de abrir... Em torno de 50 lojas próprias esse ano e mais 50 no próximo então, falando aí de 100 lojas próprias e em termos de novos franqueados estaria em torno deste número também um dos nossos pilares estratégicos para esse ano é o pilar de inovação e normalmente quando se falava em inovação se pensava muito em inovação de produto eu particularmente acredito muito em inovação em modelo de negócio
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO, apresentado por Carlos Sambrano. O programa de entrevistas que traz as principais lideranças
0: empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Um oferecimento Banco Original.
1: Um dos grandes problemas do mundo moderno e um dos grandes desafios de todo mundo é a alimentação saudável. E a Cláudia Abreu, presidente da Mundo Verde, está aqui comigo hoje para falar sobre a empresa, sobre os desafios da companhia e de conscientizar a população de que uma alimentação saudável é também sinônimo de mais saúde. A companhia tem 400 lojas, faturou 730 milhões de reais no ano passado e prevê 1 bilhão de reais nesse ano. E a Cláudia vai contar para a gente aqui como é que vai chegar nesse número Cláudia, muito obrigado por estar aqui na B3, no Conexão CEO, é um prazer recebê-la.
0: Prazer é meu, obrigada pelo convite. Como eu
1: falei aqui, agora na, na introdução, a alimentação saudável é um dos grandes desafios é, no mundo. Muita gente hoje tem, sofre de obesidade, os sistemas de saúde têm vários problemas por conta, em decorrência de uma má alimentação de populações ao redor do mundo. Como é que está essa questão? No mundo, hoje, a questão de alimentação saudável tem crescido. As pessoas estão mais conscientes desse problema?
0: Esse é um mercado que cresce e cresce bastante. Segundo a Euromonitor, o Brasil é o quarto país em alimentação saudável no mundo. E existe uma mudança muito grande em termos de comportamento de consumo. O Mundo Verde foi fundado em Petrópolis, no Rio de Janeiro, no final da década de 80. E naquela época, quem consumia alimentação saudável eram as pessoas que tinham algum tipo de restrição alimentar, como intolerância a glúten, intolerantes à lactose, as pessoas que tinham um foco em se desenvolver do ponto de vista físico, físico e as pessoas que tinham alguma questão é, do ponto de vista de lifestyle, então os vegetarianos. E hoje, quando a gente fala de alimentação saudável, todo mundo se preocupa. O que a gente percebe é que existe um grau maior ou menor de consciência, mas todo mundo busca se alimentar melhor. A gente tem falado muito sobre longevidade e todo mundo quer viver mais, mas com qualidade de vida. E a alimentação realmente é um fator determinante nessa questão de envelhecer bem.
1: E qual foi esse clique, assim, de que as pessoas começaram a olhar com mais atenção para a alimentação saudável? Acho que
0: o ponto principal aqui, Carlos, é a questão de informação. A gente vive no mundo hoje onde a informação flui de maneira muito mais rápida. Então a gente tem falado é, muito sobre... A educação do cliente. Os clientes querem fazer essa mudança, mas muitos deles ainda têm dúvida em como fazer isso. Então, um dos papéis do mundo verde é a questão de curadoria de produto e também de educação na ponta. Então, quando um cliente chega na nossa loja, ele é atendido por uma nutricionista e ela vai explicar, por exemplo, como fazer uma substituição saudável entre farinha de trigo versus farinha de amêndoa.
1: Vocês têm nutricionista em cada loja de vocês?
0: A gente tem na grande maioria das lojas, não são em todas as lojas ainda, mas a gente tem um plano realmente de fazer acordos com universidades para que tenham, tenhamos nutricionistas, porque a gente entende que a gente tem esse gap entre o que a gente fala do ponto de vista técnico e o que o consumidor entende. Então é uma, uma maneira da gente ajudar esse consumidor a fazer escolhas mais saudáveis. Hum.
1: Agora, muito ainda, muito ainda tem uma visão, as pessoas ainda têm uma visão, que esse tipo de alimentação, muitos dos produtos que são vendidos na rede são para o público fitness. Uhum. É, isso está mudando? Ou, ou de fato o público fitness ainda é um uhum. público importante é, no, no portfólio de vocês?
0: O público fitness ainda é, mas o que a gente tem visto é que a gente tem trazido outros públicos. Então agora em março a gente vai lançar uma campanha junto com a Disney falando sobre lancheira saudável. Então a gente está trazendo o público de crianças e mães. A gente tem uma outra campanha em abril chamada Mexa-se, onde a gente vai falar de exercício físico aliado à alimentação e numa proposta muito mais democrática do exercício. Então vale subir a escada... Do, do seu prédio, ao invés de pegar o elevador, vale dar uma volta no quarteirão depois que você almoça é, no seu dia a dia de trabalho, etc. Então é realmente começar a trabalhar públicos que a gente não trabalhava. A gente percebe hoje na loja que existe essa, essa oportunidade, o consumidor, ele quer consumir esse tipo de produto. E muitas vezes ele chega super bem informado. Como eu disse, a informação ela tem fluído de maneira mais tranquila, mas no ponto de venda a gente precisa ajudar esse consumidor a identificar qual produto é mais adequado à necessidade dele. Hum.
1: O Mundo Verde hoje é a maior rede é, da América Latina, né de, de varejo, de alimentação saudável. É, são 400 lojas. Uhum. Qual que é o... O plano de expansão da companhia? Você até disse, eu até disse aqui no, no começo que é chegar a um bilhão de reais em faturamento, uhum. faturou 730 uhum. milhões do ano passado, mas como é que vocês vão chegar nesse número? Só fazendo campanha, eu acho que não, não dá, vocês têm que ter outras uhum. outras ações.
0: A, a ideia é a gente trabalhar realmente o aumento, o crescimento do número de pontos de venda. Quando a gente pensa no cliente final, a gente tem que lembrar que o cliente final ele tem uma jornada de compra. Então ele checa normalmente o que está acontecendo online, ele vai para o ponto de venda, ele visita outros canais. E o franqueado, ele é o nosso principal parceiro estratégico. Então a gente realmente vai focar no crescimento através de franquias e em paralelo, lojas próprias. É, a gente entende que loja própria funciona como um laboratório para testes de novos conceitos ou novos produtos antes da gente fazer o rollout para a rede toda. Então é melhor a gente errar acertar o modelo e depois passar para o franqueado do que pedir para o franqueado fazer esse investimento antecipado. Então a loja própria ela funciona como um bom piloto para a gente e a gente tem toda a questão de omnichannel. Hoje o Mundo Verde tem o um mundoverde.com e nós compramos a Natui no final de 2018 e entendemos que o cliente que é um e-commerce é um de, é um de alimentação saudável e a gente entende que o cliente ele precisa ser bem atendido e ter a melhor experiência possível em todas as interfaces que ele tenha com a marca é, a questão de omnichannel ela é uma questão que ela veio para ficar então não é uma ten, não é uma moda é uma tendência realmente onde houve uma mudança de comportamento e a gente sempre tem que pensar em como que a gente atende esse cliente a gente já começou com os pilotos de Omnichannel. Então, falando, falando um pouco de vitrine infinita, a gente tem muitas SKUs na loja, a gente tem muitos produtos.
1: Quantos produtos são?
0: 5 mil, mil, em média. Mil em média, por loja. E quando a gente fala de vitrine infinita, caso tenha... É, algum produto em falta, por exemplo, o franqueado consegue comprar no nosso site e mandar entregar na casa do cliente diretamente sem custo de frete. Então a gente não deixa de atender esse cliente.
1: E consegue também entregar em uma loja mais próxima? A né?
0: gente tem a gente tem trabalhado nesse modelo. Hoje o piloto ele está em cima de vitrina infinita e em cima de pick -up and store. Então o cliente compra o produto no site pode retirar na pode retirar loja. na loja. Isso,
1: isso já está funcionando? A gente está
0: fazendo piloto em algumas lojas, a gente tem feito piloto nas lojas próprias e com alguns franqueados para medir é, realmente o nível de demanda que a gente tem, quais são os, os produtos que são por A para começar o projeto em cima dos produtos que têm o maior giro.
1: Quando você acha que isso vai estar de Meio pé? Do ano Meio do ano. E que produtos são os produtos que têm maior giro?
0: Hoje. Hoje a gente tem focado bastante em marca própria, suplementos também é um produto que, que gira bem. A gente está implementando uma, uma categoria nova focada em, em cosmocêuticos, vamos dizer. Né? Então colágeno, é, ômega, etc. São produtos que a gente entende que tem uma boa demanda.
1: Você falou do online... Quanto que o online representa hoje do total de vendas Hoje companhia? o
0: online representa para a gente 7%, mas a gente entende que ele pode representar até 30% do faturamento da rede.
1: Tá. Você falou do aumento de, de, de vendas, o que de expansão. Vocês pretendem abrir mais lojas esse ano, novos pontos de venda? Quanto que vocês pretendem investir nisso?
0: A gente vai focar bastante em expansão. A gente tem duas maneiras de hum. crescer. Fazer cada loja vender mais... E isso daí a gente vai fazer através de campanhas de marketing, campanhas de incentivo para a força de vendas, etc. E abrindo novos pontos de venda. E quando a gente fala de pontos de venda, de novo, a gente tem que lembrar sempre do franqueado, que é esse parceiro estratégico para a gente. É, a gente tem, por exemplo, um, um, uma discussão interna em falar sobre... É, venda em machine, venda direta, etc., onde o franqueado vira um mini centro de distribuição para fazer o abastecimento. Então, toda a receita, ela entra através deste franqueado e ele consegue ampliar a zona de atuação em que trabalha.
1: Ou seja, seria um hub para colocar, por exemplo, uma venda machine num escritório Exatamente. vendendo produtos saudáveis.
0: Exatamente. Ah,
1: mas novas lojas, vocês prevêem quantas? Esse a gente ano? tem
0: a gente tem uma, uma ideia de abrir em torno de 50 lojas próprias esse ano e mais 50 no próximo, então está falando aí de 100 lojas próprias. E em termos de novos franqueados, estaria em torno deste número também.
1: Ah, e isso engloba um investimento total de quanto, Cláudia?
0: Cada, a, cada loja franqueada, a gente está falando de investimento em torno de 300 mil, cada loja própria em torno de 800.
1: 800 mil cada loja isso. própria. E vocês pretendem... Eu, eu li que a, a Mundo Verde está recomprando lojas de franqueados. Uhum. Eu queria entender porquê e, e o, o plan, qual é o plano com isso.
0: A rede tem 30 anos né? uhum. e a gente tem alguns franqueados que estão desde o começo. É, a gente entende que tem alguns franqueados que queiram se aposentar ou mudar de ramo de, de, de negócios. E são lojas que têm bons pontos. Então, vou dar um exemplo. A gente tem uma loja no jardins que, que a gente comprou justamente para fazer isso. O franqueado ele estava se aposentando, o ponto dele é um ponto que vendia muito bem e a gente entendia que ali a gente tinha espaço para abrir uma outra flagship. Então realmente é um, é um acordo entre franqueadora e franqueado, é, depende muito do potencial de cada loja, então a gente vai olhar muito, com muito cuidado a questão de ponto, porque a, a flagship ela tem esse papel de ser piloto para né, novos conceitos. Uhum. Então, eu preciso ter um volume, uma representatividade naquela loja que realmente eu consiga provar ou não se determinado conceito funciona.
1: flagship, vocês têm uma, é isso?
0: A gente tem hoje quatro lojas próprias. No é... total de 404 são próprias, ainda... o restante são todas, todas as franquias. Todas as franquias. Por isso o negócio de franquias para a gente é tão importante por isso a gente realmente vai focar no desenvolvimento desses franqueados. Mas a gente entende... Que pensando aí em mil PDVs, a gente tem algo em torno de 10% da rede, que é mais ou menos um, um parâmetro de mercado, né? Quando a gente olha outras redes que trabalham com franquia, normalmente 10% da rede ela então, já própria. De
1: mil PDVs, Vocês é querem ponto, mil Isso. pontos de venda sem serão da, do Isso. mundo verde. Isso. Mas para chegar em mil ainda vai demorar,
0: não? É, se a gente começar a olhar esses novos modelos de canais, então, por exemplo, a venda em machine com o franqueado abastecendo, a gente consegue ampliar isso de uma maneira mais rápida. Aí vocês
1: olhariam a venda em machine isso, como, um, como PDV. um PDV.
0: Isso. Quando a gente fala em é, POS, né, o point of sale, no sentido de loja, a gente vai aumentar a loja física, mas a gente não pode desconsiderar o que está acontecendo no, no digital e o que está acontecendo em novos canais.
1: Vocês têm, estão presentes estão, estão presentes em todos os estados Sim. do Brasil Sim. e fora do Brasil. A gente tem planos.
0: A gente tem planos. Eu tenho sido muito acessada é, por é, empresas, né, ou por in, potenciais interessados, franqueados é, na, Europa, no, na Europa, na Europa muito é, Portugal, Itália, França Espanha, é, América Latina e Emirados Árabes.
1: Nossa, mas por que, que eles estão atrás de você?
0: Saudabilidade... Como é que eles
1: chegaram nessa, no mundo verde <risos> e por que tanta gente aí de olho?
0: A saudabilidade é um, é um mercado que ele cresce no mundo todo. E o Brasil ele é referência. Né? Quando a gente pensa, de novo, que é o quarto país no mundo... A gente é a referência e o mundo verde é a referência dentro do Brasil em saudabilidade. Então, acaba sendo acaba sendo é, natural que isso aconteça. Mas
1: vocês já estão conversando com já algum estão, desses países? Já estamos pa... conversando. Já? Já então, estamos provavelmente, conversando. vocês vão partir para a expansão internacional. É uma, é
0: uma das alternativas. A gente está discutindo se se a melhor alternativa é expandir o modelo de franquia ou se, num primeiro momento, entrar com um varejista com marca própria. E em que país? Portugal. Portugal. O que está mais adiantado é Portugal. É Portugal. Isso
1: para quando? Quando que os portugueses vão poder
0: comprar? É... Né? Espero de verdade que até o final do ano.
1: Até o final desse Sim. ano? Olha, isso é novidade. Né? Ninguém está sabendo agora. Era então é segredo
0: até agora,
1: <risos> Vocês trabalham também com marcas próprias. Hum. É, quais são essas marcas? Porque são 5 mil produtos vendidos hum. dentro de uma loja. É... Eu gostaria de entender um pouco, até para quem não conhece uhum. o Mundo Verde, o portfólio, que produtos são esses que vocês vendem e quais são esses produtos de marca própria?
0: São muitos produtos. A estratégia de marca própria ela, ela tem dois princípios básicos. O primeiro, realmente, é trazer inovação para a ponta. Então, os produtos que a gente entende que serão tendência, a gente começa a desenvolvê-los junto com a indústria segundo ponto é oferecer o melhor produto para o cliente final com a melhor rentabilidade para o franqueado. A gente tem hoje, dentro de marca própria, quase 300 SKUs e marca própria representa 12% do nosso sell-out, da nossa venda. para 12%? 12%. É, dentro de marca própria, a gente tem duas linhas principais, uma marca chamada Elixir, que é mais focada em é, beleza, então, por exemplo, colágeno, e a outra linha, chamada Mundo Verde Seleção, onde a gente está falando mais de alimentação mesmo. Então, é snacks, quê? bolo proteico, brigadeiro proteico, etc. Então, são coisas é, indulgentes, hum. muitas vezes, mas que não acabam com a dieta de ninguém.
1: E, mas vocês produzem essas, essa, esses produtos ou terceiriza e, e coloca a marca? O desenvolvimento
0: vocês? é feito em conjunto com a indústria, mas a produção é, é feita por uma indústria definida por nós.
1: Hum. Esse é um modelo esse modelo de marca própria, vocês vendem só dentro do Mundo Verde ou vocês também vendem essas marcas próprias em outros canais do varejo?
0: Hoje só dentro da, das lojas franqueadas, mas quando a gente fala de branding, né, quando a gente fala de reforço de marca, a gente está vendo algumas outras alternativas para realmente o consumidor final possa experimentar e vá para a loja do franqueado comprar o mix todo.
1: Pode Posso falar, dar um desculpa. exemplo?
0: Então, assim, vou dar um exemplo. É, a gente está conversando com uma rede de hotéis, é uma rede de hotéis super bacana, com um público bastante premium, e é uma rede de hotéis que foca em pessoas que fazem esporte. Né? Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. E eu fui para esse hotel, pessoa física, e quando eu cheguei no hotel, a comida é toda orgânica, o hotel tem essa pegada sustentável, é tudo reciclado, etc. E no frigobar tinha batatinha frita. E eu liguei para o né, gerente do hotel e falei, olha, acho que o teu público vai preferir um outro tipo de snack ah. dentro do dentro do hotel então quando a gente faz esse, essas ações é realmente em termos de volume não é um volume grande mas a gente começa a mostrar que o mundo verde tem esse tipo de produto que o nosso portfólio atende aquele cliente então é, para esse hotel esse hotel ele fica em Jericoacoara hum. e a gente está fazendo um piloto com a franqueada de Fortaleza para fazer obras Sempre da os rede. franqueados
1: eles Sim. estão no meio do, do do negócio vocês também compraram recentemente a marca Aloha, que é uma uhum. marca de beleza do grupo Esforza, que Sim. é o grupo que controla o mundo verde. É... O que, que vocês pretendem com essa marca?
0: Bom, eu não sei se é o meu passado em cosméticos, carros, mas eu acredito muito em... no crescimento dessa categoria dentro do mundo verde. Então, uma Você trabalhou das vezes...
1: só para fazer um parênteses é, eu aqui. Trabalhei ficar... na,
0: na L'Oreal e na, e na Lauder. E a gente sabe que a mulherada, muitas vezes, deixa de comprar comida para ir pintar o cabelo. Ah. Né? E, então, assim, é uma, é uma categoria que a gente entende que exista oportunidade. A gente tem muitos clientes, por exemplo, que buscam marcas veganas ou que não façam testes em animais. E quando a gente fala de saudabilidade, é, eu gosto de ampliar um pouco o conceito. O, o conceito de ser saudável está muito ligado ao conceito de bem-estar e bem-estar ele envolve muitas coisas e a Aloha, nesse sentido, complementa o nosso mix. Quando a gente fala de óleos essenciais, a gente está falando de bem-estar e bem-estar é saudabilidade também. E,
1: além de óleos essenciais, vocês vão vender outros produtos dentro da, da loja?
0: A gente tem hoje é, uma parte para cabelo e corpo e hidratação corporal.
1: Então o mundo verde está virando muito mais do que só alimentação saudável.
0: Está é um, é se um, transformando a Está se transformando em um centro de bem-estar então, a gente O Mundo Verde, na verdade Ele começou dessa forma Quando ele foi fundado lá atrás é, Uma das categorias que a gente vendia Bastante Era livros de meditação E incenso O mercado foi mudando, mas essa essência do bem-estar De como que eu paro e é, Hoje a gente está muito na moda Falar de mindfulness, por exemplo E o Mundo Verde, ele nasceu dessa forma, então olhando o indivíduo de uma maneira muito mais completa do que só a física, então a gente fala do físico, do espiritual, é realmente o conceito de bem-estar no sentido mais amplo. E
1: você é uma consumidora é desse tipo de produto? Eu, Ou é só a executiva não, que comanda não, a operação?
0: Eu adoro. Você que, pratica isso não, no dia a dia? Eu adoro que me perguntem isso. Carlos, que eu tenho uma lista de histórias para contar. Ah. É, eu não consigo, eu não sei se eu sou uma pessoa muito transparente, mas eu não consigo vender algo que eu não acredite. Uhum. Então, eu realmente preciso consumir aquele produto. Não come nem uma batatinha frita. De vez em quando eu como porque ninguém é super é, chita a esse ponto, mas é, é engraçado porque eu já era cliente do Mundo Verde antes de, de assumir a marca. Os meus filhos comem assim, então os meus filhos são aquelas crianças que pedem brócolis de verdade. E eu fico super orgulhosa disso, que eles são muito melhores do que eu até nessa, nessa questão. E, e é engraçado, eu faço muito laboratório de comportamento de consumo dentro de casa. Então, eu tenho uma menina que tem 11 anos e um menino que tem 9. A menina, há dois anos, então, quando, ela, quando ela tinha 9, ela virou para mim e falou Mãe, eu quero ser vegana Nossa. com 9 anos. Eu falei, olha, a decisão sobre como a gente se alimenta é uma decisão que é muito pessoal, mas você é pequena ainda, está crescendo, precisa de proteína. E ela virou para mim, mas feijão tem proteína. Então, assim, O nível de informação que essa galera tem é diferente do nível de informação que a gente tinha na cidade. E o meu filho, hoje em dia eu, eu brinco que ele virou o Greto. Então ele está, assim, bandeira da sustentabilidade ah, é. total. Outro dia eu cheguei em casa, ele me deu a maior bronca, porque eu estava comprando desodorante aerosol. Então ele me fez jurar que eu ia comprar Rolon ou Cristal. Ele adora todinho e não deixa mais eu comprar todinho por causa do canudo. E eu cheguei em casa e tinha um desenho em cima do vaso do meu banheiro, com a terra chorando, com um balãozinho, me ajude. E embaixo tinha a frase, se você fizer pouco xixi, não dê descarga. <risos> então, é, quando eu, eu gosto de contar essas histórias porque... Quando a gente pensa que o comportamento do consumidor final está mudando e que isso vai gerar uma mudança de consumo daqui a 10 anos, isso não é verdade. Porque eu já mudei o que eu compro, eu já deixei de comprar suco e leite em caixinha por causa do canudinho. E hoje, por exemplo, a gente faz compras de. de né, compra de supermercado mesmo, eu nunca uso a sacola plástica. Eu levo a sacola retornável ou então eu saio com o produto na mão. Porque as crianças têm esse nível de, de conhecimento e de questionamento, então eles são muito críticos.
1: Mas eu assisti uma palestra sua uhum. recentemente. É, num evento que era o CEOs com Propósito da Ideia Sustentável, uhum. que, aliás, é parceira do meu feed, e, e eu vi você falando o seguinte, quando você chegou no Mundo Verde, numa das reuniões, o pessoal comprou coxinha, refrigerante, mas, mas fritura, e, enfim, o, a, 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 os funcionários da empresa não estavam praticando o que era uhum. a, a, o sinônimo da empresa, que é essa Sim. alimentação saudável. Como é que você faz para colocar na cabeça, pelo menos, dos funcionários uhum. da empresa, obviamente respeitando é, que cada um tem seus gostos uhum. e, e todo mundo tem liberdade para consumir o que quiser, mas como você tenta é, convencê-los de que a alimentação, a alimentação saudável também é importante?
0: Esse, nesse dia, nesse café da manhã, na hora que eu vi, eu realmente fiquei nervosa. E a gente alinhou com o RH que a partir de agora a gente vai dar sempre a oportunidade dos nossos funcionários experimentarem o que a gente vende. Então eu acredito muito naquela expressão em inglês do walk the talk. Então a gente não pode pedir alguma coisa que a gente não faça. E tem uma questão realmente de educação e de experimentação. A, a saudabilidade de maneira geral, ela sempre foi muito trabalhada em cima da privação então para você é, ser saudável, para você ficar não magro, pode você, não pode, né, você tem que se privar de alguma coisa. Ou é, o no pain, no gain. Então se você não se mata de malhar, você não vai ser saudável. E hoje em dia eu acredito muito no equilíbrio. Então tem dia que você vai comer a batatinha frita, mas se você conseguir é, equilibrar isso com escolhas saudáveis, é bacana. Então acho que a gente tem que é, ser flexível respeitar as pessoas, mas tem que dar a oportunidade dessas pessoas experimentarem o que a gente está vendendo. Além disso, eu acredito muito que comida, ela tá, ela, ela não é ligada ao estômago, ela é ligada ao coração. Então a gente tem uma questão aí de afeto. É, afeto. Né? Então A gente lembra, a minha mãe fazia essa comida quando eu era pequena. Então a gente tem esse negócio do, do sabor e do cheiro. Quando a gente fala de, de comida, ela vai direto para o coração. Então, quando a gente fala de saudabilidade, a gente também precisa falar sobre isso. Ninguém vai para uma loja para comprar tabela nutricional. Não vem aqui comprar X gramas de proteína, Y gramas de carboidrato. A gente vem para ter uma, uma experiência com aquele alimento. E precisa ser gostoso, e precisa ser divertido, precisa ser leve. Eu acredito... Sempre que gente feliz, é, faz tudo melhor, uhum. produz melhor, é, trabalha melhor. É, assim, realmente tem uma diferença muito grande entre você trabalhar na culpa e na privação uhum. e entre você trabalhar é, o que é gostoso, o que é leve o que é divertido.
1: Uhum. E as reuniões hoje são regadas a que alimentos?
0: Marca própria, mundo verde. Ah. Só tem mundo verde, <risos> é, seleção e frutas.
1: Maravilha. Então a gente
0: tem, tem fruta picadinha no escritório para realmente incentivar. Essa, essa campanha Mexa-se, que eu, que eu comentei que vai ter em abril, a gente vai fazer um trabalho forte de endomarketing, onde a gente vai fazer uma, uma premiação para a equipe que andar mais. Então cada um vai instalar aquele contador de passos, e aí vai ter uma premiação para a equipe que mais se engajar. Então, realmente, é, o conceito de se ele pode ser muito mais democrático do que alguém que passa o dia inteiro na, na academia.
1: Eu gostaria de saber o seguinte, hoje tem um movimento muito forte no mercado de capitais, muitas empresas até de médio porte partindo para a abertura de capital. Uh... O momento é muito propício, muito dinheiro que eu acredito que estava investindo em renda fixa, agora com a queda de taxa de juros queda de inflação, vai migrar para a Bolsa. E tem muita empresa entrando na Bolsa. Vocês pretendem, vocês têm planos de abrir capital no verde?
0: A gente é muito acessado, Carlos, então, assim, não posso dizer nem que sim, nem que não, mas é, realmente existe uma mudança no mercado. Na hora que o, a taxa de juros cai muito, quem tem dinheiro busca é, oportunidades de negócio que tenham um potencial de crescimento muito grande. Então, a gente normalmente é paquerado por investidores, é, continuamos sendo. E do ponto de vista de é, potencial de crescimento, rentabilidade, etc., o mercado em que nós estamos, ele é muito favorável.
1: Hum. O Mundo Verde pertence ao grupo Esforza, da família do Carlos Luiza, que tem outros negócios, como por exemplo, o KFC, a Pizza Hut, Taco Bell, enfim, comida. Tudo, o oposto do Mundo Verde. Então é, é, o, é o fast food é, que não tem nada a ver com o Mundo Verde. Mas vocês se conversam,
0: como é que é a
1: relação dentro do grupo, em termos de conhecimento, de estratégia? Como é que funciona?
0: É, o Carlos, ele é uma referência quando a gente fala de empreendedorismo e quando a gente fala de franquias. Então esse know-how, ele realmente circula dentro do, do grupo. Quando a gente pensa em tipo de negócio, é, acho que tem uma questão aí de diversidade de perfis das empresas e, e realmente acho que é, é bacana a gente poder atender todo tipo de cliente. E normalmente o cliente ele acaba transitando entre as marcas, né? o que a gente tinha falado no, no primeiro bloco. Ninguém come o tempo inteiro só comida saudável e ninguém come só fast food. Mas o grupo tem outras marcas é, de fintechs, etc., como o Social Bank, a Hub, etc., que também nos trazem essa, esse olhar de inovação e de digital. Então, os executivos realmente se conversam, a gente tem um entendimento muito grande do modelo de franquias e a gente tenta... É, fazer, criar oportunidades de sinergia entre empresas do grupo. Que
1: sinergias, por exemplo, você pode me elencar alguma sinergia do Mundo Verde com outras empresas do claro.
0: grupo? Hoje a gente tem o Social Bank em algumas lojas do Mundo Verde, onde a gente conseguiu uma taxa é, como adquirente muito melhor.
1: A, adquirente, a Social Bank é Isso. uma adquirente também. Então, está em todas as lojas Não, ou só em, em todas poucas? não. A gente está
0: fazendo a migração aos poucos. Até
1: quando vai migrar?
0: Espero que até o final do ano.
1: Ah, existem outras... É, ações de sinergia entre as companhias? A gente tem um
0: foco muito grande em aumento de rentabilidade do franqueado. Então, possíveis oportunidades que a gente tenha, por exemplo, com uma operação é, com o Social Bank, a gente quer repassar para a rede. Até de
1: empréstimo para pro, os franqueados?
0: A gente sabe que hoje no varejo existe uma questão é, que restringe muito o crescimento que é a questão de capital de giro e fluxo de caixa. Né? O, o empresário brasileiro, ele tem essa, essa, esse desafio em relação a reinvestimento então, aumento de loja prazo de pagamento é, nossa legislação trabalhista também é, não ajuda, a gente tem todos os desafios tributários, etc então, o que a gente tem trabalhado muito e esse é um, é um desafio que o, o CFO do Mundo Verde abraçou, é buscar potenciais parcerias, é, para realmente aumentar a rentabilidade do, do franqueado
1: o que eu queria saber é o seguinte, você falou de, das empresas de tecnologia do grupo, da ah, Hub Fintech, do Social Bank. E o mundo verde, de que forma está encarando esse novo mundo digital? Porque hoje é uma questão de que todas as empresas estão fazendo, essa a famosa transformação digital. Algumas falam da boca para fora, mas uh -huh. falam que estão fazendo e outras estão de fato fazendo. Como é que vocês estão encarando esse movimento?
0: O, um dos nossos pilares estratégicos para esse ano é o pilar de inovação. E normalmente, quando se falava em inovação, se pensava muito em inovação de produto. Hum. Eu, particularmente, acredito muito em inovação em modelo de negócio. Hum. Então, a transformação digital é algo que veio para ficar. Então, realmente é uma macro tendência que criou um movimento de ruptura e as coisas vão ser feitas de outra maneira. A gente tem alguns modelos fora do Brasil e no Brasil que confirmam isso. Então, quando a gente olha uma uma Alibaba, quando a gente olha uma Amaro aqui no Brasil, né, que é no mercado de moda, a gente vê que realmente é algo que veio para ficar. Quando a gente vê, olha o Magalu. A gente precisa observar esse movimento de mercado e entender como que isso se aplica ao nosso negócio. A gente tem esse conceito de criar um ecossistema, então a gente não pode olhar a loja como um único ponto de contato com o cliente. O cliente ele vai navegar por diversas, é, diversos cenários, então, ele vai olhar online, ele vai estar dentro de um hotel, ele vai estar dentro de um avião, ele vai viajar para fora ele vai buscar meios de pagamento. Então, como que a gente consegue, pensando no cliente final, que é quem manda no negócio no fim do dia, é, como que a gente oferece a melhor experiência para esse cliente? É, essa é uma questão muito, que eu tenho trabalhado bastante forte, de sempre olhar o cliente final e o franqueado como parceiro estratégico. Então, como que a gente oferece, nós como grupo franqueador e franqueado, porque é um time só, como que a gente oferece a melhor experiência para esse cliente? E a gente tem que realmente criar alternativas novas é, pensando em... em Aumento de contato com o cliente. E como é que vocês
1: estão fazendo isso?
0: A gente tem trabalhado muito mapeando startups, então a gente tem algumas empresas de consultoria que nos ajudam a fazer esse mapeamento. Tem muita, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e só com a equipe dentro de casa fica difícil da gente fazer esse mapeamento, então tem uma consultoria que trabalha com a gente hoje que faz um mapeamento do que está acontecendo fora do Brasil. Principalmente em lugares como Israel, que é um centro de, de inovação, e tem algumas empresas aqui no Brasil que estão nos ajudando a identificar novos modelos de negócio, novos fornecedores e parceiros onde a gente consiga trabalhar a questão de experiência do cliente e sustentabilidade. Vocês
1: chegaram a comprar já alguma startup?
0: Não, mas estamos
1: de olho. Então, em que áreas?
0: Sustentabilidade.
1: Sustentabilidade, mas. É, sustentabilidade é muito vago uhum. Eu queria saber o seguinte, em logística
0: É, embalagens
1: é, De embalagens. embalagens
0: E a parte toda de Coleta de resíduos Vocês
1: vão entrar forte nisso
0: a gente está em negociação ainda, mas é uma, é uma preocupação nossa. A gente não pode falar sobre mundo verde sem pensar na responsabilidade social e ambiental que a empresa tem. Então, quando a gente fala é, de impacto e sustentabilidade, não é, não é só a questão de sustentabilidade no meio ambiente, mas é também como que a gente garante que a rede de fornecedores, por exemplo, seja justa. Então, a gente tem falado muito sobre fair trade. A gente tem hoje 1.200 fornecedores, 75% destes fornecedores são fornecedores locais de micro e pequenas empresas. Então, é dessa forma que a gente acredita que a gente consegue desenvolver o Brasil, distribuir melhor a renda e fazer o mercado crescer como um todo.
1: São fornecedores de que... Lugares, no Brasil inteiro? Brasil
0: todo, o Brasil todo. A gente tem muito fornecedor local. Então, tem alguns produtos que eles têm um apelo que é para aquela região. Ou então, pelo tamanho do fornecedor, ele não teria a escala para atender todas as lojas. Mas mesmo assim, a gente faz um trabalho de desenvolvimento dessa, desse Mas fornecedor. Mas aí esse
1: fornecedor, então, vende só em determinada região. A gente tem alguns fornecedores. Como é que vocês fazem essa curadoria do que, que tem que ser vendido Porque são 5 mil produtos, é muita coisa. E tem produtos, como você disse, que são vendidos apenas em determinadas Sim. regiões. Como é que vocês fazem essa escolha do que, que vai entrar ou do que que não vai entrar no portfólio de vocês? É,
0: é um tra... Um trabalho gigantesco, a gente tem uma área de gestão de categoria hoje e o franqueado também faz esse papel de nos ajudar a buscar. Eles são muito acessados por, por fornecedores locais e a gente faz um trabalho em conjunto de validação desses fornecedores. Hoje a estrutura de gestão de categoria é, analisa o giro do produto, a rentabilidade de cada, que cada item traz e se ele é um produto, em que estágio que esse produto está em termos de ciclo de vida. Tem produtos que vendiam muito na nossa rede, mas que a gente vê que ele teve um declínio, então está na hora de trocar esse produto por um outro que seja um novo sucesso de vendas. Quando a gente pensa numa rede com 400 lojas e com mais de 30 anos de mercado, com uma marca muito forte, a gente consegue identificar rapidamente o que é tendência e isso realmente se tornar uma tendência.
1: Muitas empresas que trabalham com sustentabilidade, que tem essa bandeira de sustentabilidade, por exemplo, a Natura, o principal canal de vendas da Natura são os, as, as representantes, são as consultoras né, que vendem de porta, porta em porta. Vocês têm plano de, pelo, pelo, pelo portfólio de vocês, poder, de produtos que vocês têm, de vender produtos com esse, nesse formato também?
0: A venda direta é uma venda que cresce no Brasil. Se a gente olhar outras redes de franquia, é, tanto em cosméticos quanto no setor alimentar, eles trabalham é, a questão de venda direta. Mas, de novo, a gente vai olhar sempre colocando o franqueado no meio. Então, a gente vai fazer um piloto com uma franqueada do, do Nordeste, onde o modelo de venda direta será testado. E essa, essa francada vai ser um mini centro de, de distribuição para abastecer a, a revendedora. É, então vai
1: começar um piloto com um isso. Piloto. Isso também é novidade. novidade. Então estamos sabendo aqui em primeira mão. E qual é o isso dando certo, vocês vão colocar em, pra, em prática no Brasil inteiro?
0: Sim, mas é, como eu disse, Carlos, a gente tem muitas frentes para aumentar o contato do cliente final com a marca. Tem projeto que vai funcionar e tem projeto que não vai. O que a gente tem tentado fazer é fazer esse teste ou com um ou dois franqueados ou com as lojas próprias. Então a gente consegue ter controle do que está acontecendo, ajustar o modelo antes de fazer o
1: rollout. Vocês testam muitas coisas né? aqui na rua? Tem, então deve ter muita coisa que vocês testaram e acabou não indo para o mercado.
0: Ou teve coisa que precisou de, de
1: ajuste. Como o que, por exemplo?
0: Tem coisas que parecem é, simples, mas às vezes tem um desafio técnico de implementação. Então, por exemplo, o próprio modelo de vending machine que eu estava falando, a gente tem hoje um desafio em relação a como fazer a, a, o abastecimento automático. Né? Se o franqueado tem que reabastecer, ele tem que saber quanto que vendeu. Então a integração da vending machine com o sistema de Pdv hoje é um desafio
1: na área de, de, de muitas startups hoje trabalham com squads uhum. é, e outras empresas grandes também justamente testando como você falou aqui, errando e acertando e testando sem parar vocês têm adotado esse tipo de modelo ou pretendem adotar esse tipo
0: de modelo temos temos é, usado não era uma cultura é, da empresa e hoje já é e eu acredito muito que o, o erro ele é o primeiro passo para o acerto. Então, é a famosa história do só erra quem faz. Então, eu particularmente incentivo isso dentro da, dentro da equipe, porque a gente tem que testar novos modelos. O que a gente precisa fazer é reagir rápido e ajustar rápido para que aquele erro não tenha um, um impacto maior. Eu gosto muito de fazer teste... A e B. Então, quando a gente vai fazer um lançamento de produto, a gente testa em traças diferentes, com é, uma estratégia de pricing diferente para entender qual que é a elasticidade de preço, que tipo de comunicação que a gente tem que usar, qual que é o perfil do cliente que compra o produto. O, o planejamento, eu, há muitos e muitos anos atrás, mais ou menos em 1910, eu trabalhei em consultoria. E, e consultoria tem muito esse, esse conceito de é, testar, ajustar e, e implementar um modelo novo. Né? A gente tem que fazer isso de uma maneira consistente, e onde a gente tenha muito claro quais são os KPIs que a gente vai medir. Então, quais são os indicadores de sucesso de determinado projeto? O que, que a gente quer com aquele projeto?
1: Você falou de que trabalhou em consultoria. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Você trabalhou em consultoria, trabalhou na Microsoft também, passou por empresa de beleza, de cosméticos, uhum. né? Até chegar no mundo verde. Me conta um pouco da tua carreira. Bom, eu, como é foi esse... eu
0: tive dois grandes blocos de carreira. O meu primeiro bloco de carreira foi muito business to business. Então, trabalhei em consultoria trabalhei na Microsoft. Na época de Microsoft, nos meus, eu trabalhei oito anos na Microsoft. Nos últimos 3, eu, eu trabalhei focado em varejo. Foi aí que eu entrei em varejo e eu olhei aquilo ali e falei, bom, é por aí que eu quero seguir a minha carreira. A minha mãe consegue entender o que, que eu faço. <risos> e, e decidi, eu pedi demissão da Microsoft, eu estava grávida da minha primeira filha, porque eu queria fazer essa mudança e eu ia fazer um curso fora. E eu fui fazer esse curso é, com um barrigão de seis meses. Voltei. Quase na hora de ter, de ter a bebê.
1: Foi aonde? Que, que curso foi Eu fiz foi um curso esse?
0: no Marangoni, em Paris, focada no mercado de, de luxo. Uhum. E, e voltando para o Brasil, a, ideia, a minha ideia realmente era usar tudo que eu já havia aprendido em consultoria e na Microsoft, em termos de é, gestão, em termos de modelo, processos, etc. Para o mercado de varejo que tinha essa necessidade aí de... É, realmente melhorar a parte de, de processos, né? então como que eu faço para atingir o meu budget no final do ano? Eu tenho que fazer esse acompanhamento todos os dias, não dá para chegar em dezembro e falar, não fiz um número, então, depois da Microsoft eu trabalhei na, na L'Oréal, na Estée Lauder trabalhei na Kipling e hoje no Mundo Verde. Então eu brinco que eu já vendi notebook, vendi perfume, vendi mochila de criança e hoje em dia eu vendo comida. E, e no fim do dia, o que eu entendo como profissional é que essa vivência em segmentos diferentes me traz é, uma experiência que é muito bacana, porque o varejo ele funciona da mesma maneira, independente da indústria, a gente vai ter que olhar canal, público-alvo, estratégia de comunicação, etc, mas toda vez que eu faço essa mudança de mercado, eu entendo também que o meu olhar é muito próximo ao olhar do cliente. Então as coisas que às vezes são óbvias para quem está há muitos anos dentro da empresa, para o cliente final não é óbvio e a gente consegue mudar o tom da comunicação. Na época da Microsoft, a gente estava vendendo notebook para a classe C, na época do governo Lula, então tinha um incentivo muito grande para Linux. E os meus parceiros ali eram Casas Bahia, Magazine Luiza... Eu o... trabalhava muito de perto com o varejo. Uhum. Então era o varejo... É... Raiz. Isso. E, e o vendedor que estava na ponta ele estava acostumado a vender geladeira e o cliente que estava indo comprar também era uma compra. É, Para ele era um valor alto, então ele tinha medo de errar e ele não sabia o que comprar. E quando a gente fala de uma empresa como Microsoft, Intel, HP, etc., são empresas que têm muitos engenheiros. então Eu brinco que o pessoal fala engenheireis. Então, você fala de HD, de memória RAM etc, que não é o que o cliente compra. Então, uma coisa que a gente fez na época foi falar nos materiais de ponto de venda nos treinamentos para vendedor. Ao invés de falar de memória, a gente falava, olha, este computador, este notebook, cabem tantas fotos com a resolução de tanto. Então, a gente passou do engenheirês para o português. E hoje, o desafio no mundo verde é muito similar. A gente tem passado nutricionês para
1: o português. português. E estão conseguindo fazer isso?
0: Estamos conseguindo, tem melhorado, mas é, é um <risos> desafio diário que realmente a gente está falando de é, mudança de comunicação.
1: Você comentou comigo aqui antes da gente começar essa entrevista que você foi recentemente num evento de networking com grandes executivos e reparou que só tinham uns, tinha uns 50, mais ou menos uns 50 homens e você era a única mulher, além da palestrante que estava no palco. É, me diz um pouco, assim, como mudar isso e, e se de fato você acha que as empresas estão começando a, a olhar com mais atenção para a igualdade de gênero no mundo corporativo?
0: É, diversidade, Carlos, é algo que ele é necessário. Ele deixou de ser legal para ser algo necessário. É, quando o Obama veio para o Brasil, há um ano e pouco atrás um ano ele ele fez um na palestra dele ele fez um comentário que eu realmente acredito é, quando a gente tira mulheres negros homossexuais etc da história a gente está deixando o talento para trás então, se a gente pensar do ponto de vista estatístico vamos dizer que a cada mil pessoas dez sejam brilhantes estou inventando o um número é, não necessariamente essas dez serão homens, brancos etc. Então a gente precisa trazer pontos de vista diversos porque o nosso público na ponta também é diverso. Então outro dia eu estava conversando é, com um pessoal que trabalha em postos de gasolina e falei, olha, Hoje a mulher tem carro, ela vai na sua loja de conveniência e é um ambiente que para a mulher é absolutamente inóspito. Então, assim, como que a gente faz para oferecer alternativas para que todos os tipos de público sejam atendidos? Né? É, a mulher tem algumas características que são diferentes dos homens e, de verdade, eu acredito na complementariedade de todos de skills, então não é para ter uma empresa só feita de mulher, mas a gente também não pode ter uma empresa só feita, só feita, de, homem. feita de homem, então eu, a gente tem essa, essa questão de, da mulher, é, são características que são essencialmente femininas, mas não que só existem em mulheres, então a questão por exemplo do cuidar é, é uma característica que hoje ela é necessária e isso pode ser desenvolvido em mulheres e em homens.
1: Mas o quanto disso ainda é discurso e quanto é realidade? Dentro das empresas. Quando eu vejo
0: uma empresa como o Mundo Verde, contratando uma CEO mulher, me tranquiliza. Então eu, eu acredito que eu estou na empresa que eu deveria estar. Né? O meu alinhamento de valores pessoais, é, os meus valores pessoais são muito alinhados com os valores da empresa, então é uma empresa que eu escolhi estar. É, acho que isso é uma coisa que vem acontecendo, mas ainda a gente tem um caminho gigante para diminuir esse gap. E é uma coisa que eu tenho falado muito nessa nesse próprio evento do CEO com Propósito, quando eles estavam fazendo o briefing para o evento, eles falavam assim, ah, qual é a sua bandeira? E eu falei, eu posso ter, ter duas? Porque hoje a questão de sustentabilidade, da para mim é uma coisa fundamental porque eu quero que os meus filhos vivam num mundo melhor. Mas a questão de diversidade também é fundamental, pelo mesmo motivo. Eu quero que meus filhos vivam num mundo melhor. Você
1: aplica isso na tua empresa? Aplico. De que forma?
0: Eu sempre vou contratar, eu vou priorizar contratar gente boa, independente. Do gênero, da orientação sexual, é, da, da escola, do perfil. É muito mais trabalhoso você ter uma, uma equipe diversa, mas é, o resultado é muito mais rico. É fácil você gerenciar só gente parecida com você. Gente que é diferente você tem que ter a questão aí de, realmente de negociar, mas o resultado é melhor, sem dúvida alguma.
1: Agora, para terminar aqui, a gente. Está caminhando para o final uhum. do programa, eu sempre faço um bate-bola com os entrevistados, então eu vou começar com você aqui. Quem é seu ídolo? Bill Gates. Por
0: quê? Ele é um cara que tem uma visão de negócios, de futuro impressionante e não, não por isso deixa de trabalhar a questão social, é, de impacto, desenvolvimento. É um cara que foca muito em educação e eu acredito de verdade que a gente só vai mudar o mundo e principalmente o Brasil, se a gente educar melhor as nossas crianças e os nossos jovens.
1: O que, que você, Qual característica você mais admira em uma pessoa?
0: Pessoa ser transparente e honesta.
1: E o que você mais detesta?
0: Braço curto.
1: <risos> o que toca na sua caixa de som? Rock. Qual seu hobby?
0: Eu sou kite surfista.
1: Pratica? Pratico. Todo fim de semana?
0: Sempre que, tiver, sempre que eu estou no rio. Aqui na Guarapiranga é mais difícil, depende um pouco do vento, que ele é mais rajado. Mas, mas pratica também. Pratico, aqui. pratico, adoro. É o que me conecta com a natureza, com Deus, comigo. O é o, bom, meu, o é bom, meu momento de parada. Quão importante é ter um hobby? É fundamental pra mim. É o que esvazia a minha cabeça, de verdade. Eu preciso me centrar. Eu faço. Quando eu não posso fazer kite, eu faço yoga também. Mas o kite é o que, é o que me dá. Energia. É você
1: e o kite e acabou Nossa, é mais muito água. bacana Você
0: tá, Porque é o mar, o vento É muito é, momento de conexão mesmo Poder é? Ter tempo
1: O que te faz levantar da cama todas as manhãs?
0: Eu acreditar no que eu faço Então hoje eu levanto todos os dias Pra criar um mundo melhor E para que as pessoas vivam melhor
1: Liderar é?
0: servir e desenvolver a sua equipe.
1: Que dica você daria para quem está começando na carreira?
0: Eu acho que tem uma questão de você realmente se aproximar de bons exemplos, entender o que te faz feliz e saber juntar essas coisas, né? O que me faz feliz e o que eu quero fazer. Tem uma questão de propósito que ela é fundamental para você ter paixão pelo que você faz todos os dias.
1: Maravilha. Cláudia, muito obrigado. Obrigada obrigado. a você, Carlos.
0: Foi um prazer.
1: Esse foi o Conexão CEO, com a apresentação de Carlos Sambrana. Assine o nosso podcast, se inscreva no nosso canal no YouTube, NeoFid Brasil e na nossa newsletter no site www.nelfeed.com.br para receber notícias em seu e-mail. O Conexão CEO tem o um oferecimento de Banco Original.